0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送3月28日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう新シリーズ管理人の暮らしそしてクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいい皆さんこんにちは聖書を一緒に読みままししょうのおおお時間ですす相手はダイヤモンドゆう子がお送りします皆さんは普段クリスチャンに囲まれた生活をしているでしょうかそれともクリスチャンでない人の方が多い環境で生活されているでしょうかおそらく近所や会社学校など皆さんのコミュニティにはクリスチャンでない人の人が多いかもしれません。ではそのようにクリスチャンでない人たちと普段どういう会話をしますか世界の興味深い話や流行の話をしますかおそらくいろんな話をすると思います。では皆さんはクリスチャンとして神様の見舞いに立った時後ろめたかったり恥ずかしいことを話したりすることなんてありますかそうではないことを祈ります。殺さえ人への手紙、四章五節から六節では、クリスチャンでない人たちとどのように話すべきかが書かれています。外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に活かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で、塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば、一人一人に対する答え方がわかります。ここで言う外部の人とは、教会外にいる人たちのこと、すなわち、まだイエス様を知らず、この世に属している人々のことを指しています。聖書は外部の人に対して、懸命に振る舞うように言っています。これはつまり神様の身旨に従うようにということです。そして、私たちがクリスチャンでない人と付き合いをするとき、私たちがその人にキリストの命について伝えることができるように神様に祈り、せっかくの与えられた機会を無駄にすることがないようにしなさい、と教えているのです。そして私たちの会話はいつも親切と恵みに溢れた言葉を使い、食べ物に正しい分量の塩を使うように、正しい言葉を正しい時に使う必要があります。そうすれば、クリスチャンでない人たちは、私たちからイエス・キリストの福音を聞くのです。そして、これらの人たちの中から福音を理解した人がイエス様に立ち返り、永遠の命を受けることができるのです。いかがですか殺さえ人への手紙に書かれているように、皆さんの知恵に溢れ、恵み深く親切な言葉によって友達たちに、イエス・キリストの福音を伝えたいと思いませんかこの2020年、皆さんがそうできるように祈ります。それでは、殺さい人への手紙第4章をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。同時に私たちのためにも神の御言葉のために門を開いてくださって私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。外部の人に対して懸命に振る舞い機会を十分に生かして用いなさいあなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいそうすれば一人一人に対する答え方がわかります私の様子については主にあって愛する兄弟忠実な奉仕者道籠の下部である敵子があなた方に一部指示を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方の元に送るのは、あなた方が私の様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません。また彼は、あなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟、おねしもと一緒に行きます。この二人が、こちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼を受けた人では、この人たちだけが神の国のために働く私の道老者です。また彼らは私を激励する者となってくれました。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべ、ベーパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また、神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。私は証し,します。彼はあなた方のために、また、ラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために、非常に苦労しています。愛する医者、ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。どうか、ラオデキアの兄弟たちに、また、ヌンパとその家にある教会によろしく言ってください。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方の方も、ラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。アルキポに、主にあって受けた務めを注意してよく果たすように、と言ってください。パウロが自室で挨拶を送ります私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: 「恵みに止める」
2: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウルゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストアまたは「アップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。アンドロイド携帯や iPhone で「ハートソウルまたはアルファベットで「HSGM」と検索してください。
0: 続きましては管理人の暮らしをお聞きください
2: 皆さんこんにちは管理人の暮らしの時間です今日も皆さんと一緒に神様が私たちに託されたこの世の財をどう管理していけばよいのかを聖書の御言葉を通して学んでいきましょうさて前回は使徒パウロがピリピの教会の人たちを褒めたたえたことを学びましたピリピの教会の人たちは述べ伝えられた福音を信じて受け入れたばかりでしたが救いの恵みにとても感謝しましたそして彼らはその救いの恵みが使徒パウロによってさらに多くの人々に述べ伝えられるために支援の贈り物をしたのです。それを受け取った死とパウロは、ピリピの教会の人たちの心遣いにとても喜びました。そして彼らの必要が豊かに満たされるように神様に祈ったのです。そしてここで、この順番を間違えてはいけないことも学びました。それはつまり、神様から自分の必要を満たしていただくという動機で、人助けや分かち合いいいいをししてはいけないとということでした私たちがこのことを覚えていられるように願っています。さて、今から19年前の2001年にラッセル・チャンドラーがアメリカの宗教を変えていく力という本を書きました。その本の内容は、もしすべての教会の信者が収入の10分の1を寄付したとしたら、その増額分で世界中の最もひどい貧困状態をなくすことができる。さらにそこからアメリカ国内の貧困を解消するために170億ドルも寄付できる。もちろん教会の活動状態の現状を変えないことが前提である。というものでした。ラッセル・チャンドラー氏が言いたかったのは、もしアメリカにいる自分をクリスチャンと呼ぶ人たちすべてが収入の十分の一を教会に寄付したなら、その金額で世界中の貧困をなくすことができる。そして、植える人など全くいない世界が実現できると言っているのです。それをした後さらに170億ドルもの金額をアメリカ国内の必要を満たすために使うことができるというのです。もちろん教会の選挙活動の現状を変えないというのが前提となります。もしこれが本当なら、とても驚くべきことです。アメリカ国内のクリスチャンによる教会への寄付だけで、世界中の貧困や飢餓をなくすことができるというのです。つまりラッセル・チャンドラー氏は、この数字を示すことで、いかにアメリカのクリスチャンが十分な寄付をしていないかという事実を指摘しているのです。バーナーグループというクリスチャンのアンケート会社による様々なアンケートの結果によるとアメリカのクリスチャンは収入のたった 3.4% しか献金していないというのですまたアメリカの福音派の教会で実際に11献金をしているのはたったの 12% だとも発表しています使徒の働きの書には初代教会では会員が必要に応じて自分たちの財産を分かち合っていたことが書かれています。従って当時の教会には貧困で苦しむ人がいなかったと聖書は述べているのです。イエス・キリストを救い主として受け入れ、その証として精霊を授かった彼らの価値観は変わってしまったのです。そして価値観の変化は行動にも変化をもたらしました。使徒の働きの中に出てくる貧しい人という表現は何かが足りていない人を意味しています。言い換えるなら何かの助けを必要としているクリスチャンということになります。そして初代の教会では会員の誰かに何かが必要であれば他の会員が自分の財産を分け合ってその必要を満たしていました。もちろんこれはある教官の会員が75インチのテレビを持っていなかったので、他の会員がお金を集めてそれを買ってあげたなどということではありません。またあなたが高級車を持っていないので、教会の誰かがそれを買ってくれるということでもないのです。これはあくまで生きていく上で必要となる基本的な衣食獣の必要を満たしてくれるということなのです。では私たちが生きている現代の教会はどうなのでしょうか皆さんが通っている教会はどうですか教会の中に貧しい人はいないでしょうか先ほども言ったように、基本的な衣食住が足りていない人のことです。日々の暮らしが大変だという人はいますかもし教会がそういった人たちを助けていないのであれば、それは教会として聖書の教えに反しており、教会の会員には精霊が宿っていないということになってしまいます。そのようなことがないことを願っています。さて、今回で最終回となってしまったこの管理人の暮らしですが、皆さんと3ヶ月にわたって聖書の御言葉を学んできました。その中で皆さんにはどのような変化が起きたのでしょうか資産や財産に対する価値観は変わりましたかもしそうなら神様はなぜあなたに今ある財産を委ねてくださり、神様は最終的にそれを一体どのようになさりたいのでしょうか。その答えは見つかったのでしょうか。私たちが財産をどのように使うべきかというのは、人に施しをするかしないかなどという単純なことではありません。基本的な問題は私たちが精霊の御臨在の中で生きているかどうかということなのです。私たちは精霊が見ておられることを私たちも一緒に見ているのでしょうか。精霊が考えておられることを私たちも一緒に考えているのでしょうか。そして精霊がおっしゃることを私たちは行っているのでしょうか。コリントビテへの手紙第2の第九章の七節を読んでみましょう。そこには、一人一人、いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。とあります。この聖書の御言葉は、あなたにとってどんな意味があるのでしょうか。そして一体なぜ神様は、喜んで与える人を愛してくださるのでしょうか。また、どうしたら喜んで与えることができるようになるのでしょうか。コリントビトへの手紙第二の第九章の七節に書かれているように、いやいやながらとか、強制されたから与えるのであるのなら、それは喜んで与えたことにはなりません。もし誰かが、うーんー、本当はあげたくないんだけど、体裁が悪いし、かわいそうだし、なんか罪悪感を感じるからあげるよ。などというのは、全く喜んで与えていることにはなりません。ではもし、わかりました。じゃあ、今回はたくさんあげましょう。欲しい人は私のところに来てください。というのはどうでしょうか。一見すると喜んで与えているように見えるかもしれませんが、これも聖書に書かれた、喜んで与えていることにはならないのです。コリット人第二の第九章の八節から九節を読んでみましょう。そこには、神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかりに与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた。その義は永遠に留まると書いてある通りです。とあります。つまり、喜んで与える人には、自分で親切なことをしているという自覚がないのです。それは、私たちが考える道徳的な観点から見て、親切な行動をしようとしているからではなく、神様の働きの一部を、喜んで担わせていただいていると考えているからなのです。このような人が、貧しい人や、助けが必要な人の必要を喜んで満たすのです。要するに、喜んで与える人とは、神様が見ておられることを一緒に見ている人なのです。そしてこのような人たちは、神様は貧しい人や困っている人を哀れんで助けてくださるということがわかっているのです。喜んで分け与える人は、神様がその人に委ねてくださった財産を神様の身胸が示されるところで分け与えるのです。このような人を神様は喜ばれ、またこのような人は神様が賛美を受けることに喜びを見出すのです。このような人が施しを行う目的はこの世の人のものとは違っています。自分の義や喜びのためではなく、神様の義と喜びのために行うのです。ですから、神様はこのような人を愛し、豊かに満たしてくださるのです。そうすることで、このような人が、もっと多くの正しい、親切な働きができるからです。私たちは、主と一つになるとき、自分のものを喜んで他に与えることができます。それは、主の御霊が完全に私たちに内在してくださるときなのです。困っている人に自分の財産を分け与えた後、あなたは、ああ、良いことをした、となんだか誇らしい気持ちになってしまいませんかまた、自分がした良いことを他の人にも知ってほしいと思ってしまいますかそれを他人に、話したいですかもしそうであるのなら気をつけてください。そう思ってしまうということは主のためにしたのではなく自己満足のためにそうしたからです。この世にはたくさんの慈善団体がありますがイエス様を知りません。従ってこういった慈善活動はまさに自己満足のためなのです。私たちクリスチャンの事前の目的は決してそうであってはならないのです。クリスチャンが何かを人に与えるときは、それは完全に神様の栄光と皆を高く上げるためでなくてはなりません。私たちの事前の動機は、神様がご自分の御子を差し出してまで救ってくださった魂に対する愛から出ていなくてはなりません。神様は、魂を救済するために、ご自分の御子の命を犠牲にしてくださったのですから、私たちの事前の動機は、その救われた魂に対する愛からでなくてはならないのです。そしてこのような分かち合いを通して、私たちは神様の失われた子羊を探し出し、神様の御前に連れてこなくてはなりません。言い換えるなら、私たちは困っている教会の会員を助け、その人をイエス・キリストの弟子にする一端を担わなくてはならないのです。財産は神様から私たちに委ねられた価値ある道具にすぎません。ですから私たちに託されている財産の奴隷とならないように気をつけ、神様の御国に栄光を期すためにそれを使っていきましょう長い間お付き合いいただきありがとうございました管理人の暮らしは今回で終わりですまたどこかでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
3: you、mm -hmm.
0: 次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
4: 皆さんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手は関係子です今日も一般的にはあまり知られていないけれどクリスチャンであればぜひ知っておかなくてはならない言葉について学んでいきましょう。さて、今日の言葉は、幕屋です。一般的な日本人の会話には、ほとんど登場することのない、この幕屋とは、垂れの幕に、部屋の屋と書いて、幕屋と読みます。日本語の聖書では、幕屋を示すものとして他に、聖女、天幕、会見の天幕、証の幕屋などがありますが、幕屋とは一体何なのかご存知でしょうか実はこの幕屋とはイスラエルの民が荒野を放浪している時に神様に懸念を捧げた仮説のテントを示しているのです。そしてまたイスラエルの民のために神様が住まわれていた場所で礼拝の場所でもありました。つまりイスラエルの民と神様との会見が行われていた場所のことを示しているのです。皆さんもご存知のように、イスラエルの民はエジプトを出てから荒野をさまようことになってしまいます。その荒野で民が寝泊まりするためのテントが無数に貼られていたわけですが、必ずその中心には幕屋が設置されていました。これは神様がいつもイスラエルの民と共にそこに住まわれていることを表していたのです。聖書においてこの幕屋の語源となったヘブル語は、ミクダッシュ、ミシュカン、オヘル、オヘルモエッド、そしてミシュカン・エデュットの5つです。ミクダッシュは日本語では主に聖女と訳され、清さの意味合いが深い言葉です。ミシュカンは日本語では幕屋と訳され、住まいとか住むところ、という意味合いが強調されている言葉です。オヘルは天幕と訳され、一時的に住む仮設住宅、つまりテントのような意味を持ちます。そしてオヘルモエッドは、主に会見の天幕と訳され、定められた時と場所という意味があるようです。そして最後にミシュカンエディオットは、証の幕屋と訳されることが多いようですが、神の立法が安置されているという意味合いが深い言葉です。聖書ではこの5つが全て幕屋のことを示しています。つまり幕屋とは神様が住まわれている聖なるテントを意味しているのです。先にお話ししたようにこの幕屋はイスラエルの民がエジプトを出て腹のまよっている時代に神様がイスラエルの民と共におられた。テントのような仮説の場所でした。そして神様がいらした場所は最も神聖で清い場所でした。しかし、幕屋はただ神様に生贄を捧げる場所だけではなく、神様の御言葉を監視、神様がイスラエルとお話をされた神様の家でもありました。さらに幕屋は神様とイスラエルの民が解禁する場でもあったのです。これで幕屋の意味がよくお分かりになっていただけたのではないでしょうか。さて、イスラエルの民がカナンの地に住み着き、後にエルサレムをその首都であると宣言したとき、神様の幕屋は仮説ではなくなりました。ソロモン王が神の神殿をイスラエルの中心にあるモリア山に建てたからです。しかし、イエス様が天に昇られた後、神様は、主イエスを信じる者たちに聖霊を送ってくださったので、聖霊は私たちクリスチャーの心の中に内在するようになったのです。では、ゴリントビトへの手紙第一、第三章、十六節を見てみましょう。そこには、あなた方は神の信念であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと書かれています。ここに出てくる神殿とは、神様がおられる場所を意味する、ヘブルコの未主観なのです。そして、聖霊は神様でやられます。つまり、私たち自身が神様の幕屋となっているということなのです。では、最後に、エペソビトへの手紙、第2章の19節から22節を読んで、今回の放送を終わります。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも気流者でもなく今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのですあなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられておりキリストイエスご自身がその祖先ですこの方にあって組み合わされた建物の全体が成長し主にある聖なる宮となるのでありこのキリストにあってあなた方も共に立てられ、御霊によって神の見住まいとなるのです。とあります。なんと素晴らしい御言葉でしょうか。私たちがこの一週間、この御言葉について深く考え、神様である精霊を内に宿している神殿であることを自覚し、それにふさわしい生き方ができるように祈っています。ではまた次回、クリスチャニーズ入門講座の時間でお会いしましょう。おいてはカンキーでしたさようなら
5: 激しく望まれ力火のように熱く注がれる全ての汚れ焼きつくさ主のみな、宝かり叫べ。とこしえに輝く。真理と愛の光。手を挙げて、主のみな。宝かり叫べ。とこしえに輝く。